0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes, en este caso edición del amor y edición San Valentín. Y bueno, tengo aquí conmigo a un par de grandes amigos, un matrimonio muy chido, Gerardo y Crisis están con nosotros desde la isla bonita de Puerto Rico. <risa> ¿Cómo están, muchachos?
2: Saludos, desde la isla del encanto.
0: Ya, hey, sí. yeah. yeah.
2: saludos. Pero Regios de Corazón.
0: Yeah,
2: claro. Uh, regios. Y, y, y pues acá, nos, no, acá estamos ya tres años. Uh -huh. Y lo que hace chido esta pareja, yo creo que es esta eh, güerita, la, que aquí le dicen rubia, <risa> y que se le ponen a hablar en español. Digo, perdón, se pueden a hablar en español pensando que ella no habla eh, español. Y habla solo puro inglés y luego descubren se que se puede hablar
1: mal de ella. A veces si se puede que No, hombre, dáselo más
2: caro, véndese lo más caro. Al cabo, ella es, ella es foránea, ella es gringa. Nada que dice ella. Escuché todo lo que dijiste. Entonces, de papá sí. colombiano, pero mamá eh, eh, americana de Illinois. Entonces, sí. uh, buen español aquí. Con muchas banderas en el corazón. Muchas banderas Ajá. en el corazón, sí,
1: sí. 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 Pues muchachos, este, el día de hoy quiero platicar un poquito de, de, del amor. Este, este es una es parte de una serie que vamos a estar hablando en San Valentín. Y la serie se llama Amores. Y está este juego de palabra de amores y amor es, ¿no? Y, y algo que, que me queda claro es que... El amor tiene muchas caras o tiene muchas facetas, ¿no? Y con ustedes quiero hablar un poquito de esta transición de, de noviazgo a matrimonio y, y por así decirlo, de, de este... porque es diferente, ¿no? De, de entrada, quiero ahorita entrar en detalle del de tipo de, de noviazgo que ustedes tuvieron porque es un noviazgo diferente, único... Este, y, y me encanta la perspectiva de, una, por qué hicieron lo que hicieron y qué hicieron con eso, porque uh, hay, hay ciertas frases que conozco de ustedes que me encantan, y luego la transición al matrimonio, no porque obviamente es muy diferente. <ríe> Entonces, ah, ah, pero antes de empezar con eso, cuéntanos un poquito ustedes, Jera, háblame de ti como individuo primero, un poquito de tu historia. Sí, sí.
2: Pues mira, yo soy eh, regiomontano de corazón originario. Ahora que vine a la Isla del Encanto, he estado conociendo mucha gente y la gente me pregunta inmediatamente de que, ah, de México, ¿de qué parte de Estados Unidos? Y yo, no, México, México, de Monterrey, México. Y ahí, ahí crecí, y se, <risa> no, fui, fui a la universidad, y, ah, nos casamos, regresamos y vivimos ahí por un año y medio. Toda mi vida la he pasado en Monterrey. Amo eh, la ciudad de las montañas y el buen cabrito y una buena carne asada. Uh, uh -huh. Entonces, no eh, sí, cada vez que podemos, eh, los, en Navidad la pasamos por allá con amigos y familia. Entonces, así como, yo, pues yo crecí con un, eh, solamente con mi mamá, eh, mis papás se separaron cuando tenían dos, eh, yo tenía dos años, y fue que mi mamá uh -huh. eh, tuvo la necesidad de pedirle a alguien Ray para ir a su trabajo, y esa persona le dijo, además voy a pasar rápido aquí a la iglesia, y si me quieres acompañar, fue ahí. Entró, Dios cambió su vida y dijo: Este niño lo quiero dedicar para servirle a Dios toda su vida. Y al, eh, viví con asma hasta los 13 años. Entonces era bien difícil poder jugar béisbol, que era lo que en ese tiempo me encantaba. Ah, me agitaba, tenía que vivir con un, un, un inhalador. Eh, y, y a los 13 años fui a una conferencia donde hablaban de un Dios sanador. Le dije a mi mamá: Tengo que pasar para que alguien me toque o algo así. Y dice: No, con que tú lo digas con tu corazón, Dios te sana y no sentí ni una voz que me habló ni, ni, ni caí al piso ni temblé ni nada de eso, simplemente después de ahí empecé a jugar un montón de deportes, a natación fue lo, lo, lo siguiente, gané una, una, hasta una medalla y, y luego básquetbol Soy, te, mido 96 entonces eso me sirvió un montón a, a los 15 que me estiré pero después de ese milagro Dios cambió mi vida a, lo, a la adolescencia me encantó hacer radio y, y había un programa de radio en mi iglesia del que yo sabía que nunca me iban a invitar porque yo estaba bien chavito pues un día haciendo un juego con un amigo hicimos una grabación eh, jugando él se la llevó al, a la persona encargada de ese programa de radio y nueve años después haciendo radio en México es, ahí empezó la historia mía, empezamos eh, tres años en, en ese, eh, Radio Alegría AM y después fui al Tecnológico de Monterrey Hice un diplomado en producción de radio, eh, me agarraron ahí mismo del Tec y e hice ahí seis, seis años de eh, radio eh, para el Tec, algunos comerciales para el Tec Milenio, el Tecnológico de Monterrey eh, y, bueno, y cosas sí. así. Entonces eso fue una una parte bien increíble para mi vida. Durante todo este tiempo mientras estaba en, eh, trabajando con mi iglesia había un ministerio increíble que trabajaba con niños huérfanos de casas hogares y yo estuve involucrado así mismo Cristina, su familia, yo lo, los quiero un montón, son de mis mejores amigos sus, sus tres hermanos, con uno de sus hermanos hice un programa de radio y con otro trabajé eh, por un tiempo entonces el, el verla frecuentemente era, eh, era y, aparte, y aparte las mejores conversaciones y también conversaciones bien diferentes que con cualquier otra mujer, con cualquier otra chica era con ella, ella me prestaba libros, uh -huh. ella eh, me hablaba de ir a las naciones, de eh, la veía que había regresado de Rusia y luego iba para Rumania y luego venía de China. y Simplemente el, el estar ahí eh, platicando con ella, yo, sab yo, yo sabía que esta era una mujer uh, en otro nivel. <risa> Como dice en inglés, out of my league. O sea, totalmente. Pero al, al mismo sí. tiempo me motivaba un montón que ella estaba dedicando su soltería a cosas increíbles. Eh, yo veía a las chicas de, de aquel tiempo... Eh, Comer, ir al cine y a la iglesia, y ya se acababa su mundo, a la escuela y tan tan. Y esta mujer decía: No, no, yo, quise, yo estoy yendo al DIF Capullos a cargar bebés los viernes. Dediqué tres horas de mi tiempo para cargar a esos bebés que no tienen a quien los cargue. Y yo, wow, wow. Y, y, y empezaba a conocer Loco. su mentalidad y quedé fascinado con esa mentalidad. Y dije: Yo, wow, el, el, el ver al, al mundo como uno solo y no ver límites viajó tantas veces solita uh, y, y, y en un país donde la gente dice ¿y pero quién va a ir conmigo? ¿y cómo le voy a hacer? No hombre, apenas que ella sola se metía en tantos lugares y logró tantas cosas uh, que cada vez que yo conversaba con ella yo decía wow
0: Sí, de hecho yo estaba recordando que cuando mi familia primero se mudó a Monterrey, yo tenía 11 años iba a cumplir 12 Ajá. porque era como en verano y yo cumplí en agosto y pues era como un nuevo mundo para mí Monterrey y llegué y ya estaba entrando a la adolescencia como 13, 14 años Ajá. y en la iglesia pues me invitaron al grupo de jóvenes y yo empecé a ir y claro, luego, luego unas chicas como de 18 años se volvieron mis amigas y ellas iban pues a ver a los muchachos y um, a ligar y todo entonces yo dije no hombre voy a aprender tanto de ellas, me voy a enseñar tantas cosas ¿Ya? y me llevaban al mall todos los sábados y me ponían minifaldas y me enseñaban cómo ser coqueta y todo y yo wow esto es increíble, o sea ellas para mí eran lo máximo, estas dos amigas <risa> shout
1: out
0: Andrea y Mónica eh, todavía somos amigas, entonces mando
1: raza, <risa> ¿Qué Quemando raza. No,
2: somos
0: súper acá taito, pero era Uy mis dos amigas y yo emocionadísima de que ellas se fijaron en mí porque yo tenía ya 14 para entonces. Sí, sí. entonces en este momento recuerdo que mi papá empezó a ver como que mm, no no es para allá porque me iba a la reunión de jóvenes y yo me iba a ropa porque me iba a cambiar <risa> porque
2: no te salías cambiada de, de salías con claro. una ropa y, los, <risa> sí. los,
0: y en
1: la mochila y en la mochila y
0: luego <risa> ¿Sabes qué? Fue muy, ¿cómo se dice? Brave, porque mi papá bueno. de repente un día me dice, oye, ¿sabes qué? Ya no vas no a ir al grupo de jóvenes y él empezó a ver actitudes diferentes en mí y yo espérame, ¿por qué es la iglesia? que va a aprender de Dios? Todo.
2: Aleluya. Sí.
0: Y me dice, no, es que, ¿sabes qué? Yo te voy a disipular en casa. Y le digo, ay, papá, wow o sea, es lo más tonto que jamás he escuchado. Y qué vergüenza que nadie sepa de esto. Me tengo que cambiar de país. Mis amigas, no, o sea, qué vergüenza. Y yo, 14 años, no, qué oso, oso. Entonces... Eh, mi papá, pero el superpuesto empezó todos los sábados a las 5, en vez de dejarme ir al grupo de jóvenes, él dijo, vamos a empezar a hacer un displan en casa, tú y yo. Y yo, ay no, y las primeras veces me hice la enferma, así de que, ay, es que me siento mal. Y me acostaba en la cama, así de que no, es que no puedo. Y decía, bueno, yo me voy a poner aquí y te lo voy a dar, así de que en el pie de mi cama. Y yo, wow, o sea, no se rinde, qué bárbaro, no puedo nada Y pues ya después de varios fines de semanas de... Con pues razón vale,
1: conquistó pues, a mi mamá.
0: No, 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 no. <ríe> super puesto entonces después de varios fines de semana de jugar enferma pues ya dije no, o sea, ya no voy a ganar de esto entonces, ni modo y me empezó a llevar de que a un parque y en la banca nos sentábamos y él me daba unos estudios y luego íbamos a McDonald's en el área de juegos y nos sentábamos ahí y ¿sabes qué me enseñó? sacó una libreta acerca de el, la, las relaciones con muchachos el cortejo Ajá. y uno de cómo mantenerte firme sola para yo poder tomar de buenas decisiones eh, sin dejarme ser influenciada. Y yo, wow, papá, o sea, para empezar me voy a casar, tengo 14. O sea, todavía me falta mucho. Solo estoy haciendo lo normal de adolescente de mi edad. O sea, esto es normal. Y no, o sea, no sé para qué me estás enseñando esto, pero él me dijo, es que todo esto es fundamentos súper básicos para tu vida que te van a traer mucha bendición, mm -hmm. o sea, el resto de tu vida. Entonces, ahora es el tiempo de aprender esto. Y yo así como que, uh, pero, pues, no tenía otra. Entonces, escuchaba y, ¿sabes? Mi papá hizo eso todo un año, un año, y cualquier otro compromiso que otros decían, es que el sábado te quiero invitar, es que, pues es que tengo un compromiso a las 5. Era conmigo. Y no importando qué persona, uh -huh. por más importante que fuera, yo veía que él... Nada La
2: prioridad, nada. Esa prioridad.
0: Y yo así como que, guau. Wow. Y llegué a admirar eso tanto y dije, no, hombre, pues lo voy a echar ganas porque mi papá, o sea, él está haciendo esto por mí. Uh -huh. Entonces, sí, eh, durante ese año yo puedo establecer eh, un trato con mi papá que hicimos en la familia yo soy la hija mayor solo una hija de dos tengo tres hermanos pero establecimos juntos que íbamos a hacer esto diferente de las eh, relaciones uh -huh. con las demás personas con muchachos específicamente que yo iba a pasar mis años de la adolescencia uh -huh. enfocada en servir a Dios y crecer en mi carácter en servir en casa a uh -huh. mi familia y buscar desarrollar estos deseos que yo voy a necesitar para algún día ser una madre y una esposa uh -huh. entonces esa iba a ser la meta y pues crecer en Dios y poder servir a los demás uh -huh. entonces las oportunidades que vendrían a mí iba a ser eso el enfoque entonces nada de eh, que a esta edad 16 ya pues tener novio nada de esas cosas era uh -huh. vamos a ver todas las oportunidades que Dios te traje para servirlo a él y qué emocionante va a ser y al principio estaba como que mm, mm, suena aburrido pero ok y fue increíble.
2: Yo me acuerdo que tú tenías 13 años y, y yo estaba más, acercándome un poquito más a la familia y luego te acuerdas de Earth, no, este Delirious, la banda Delirious. Claro. Uh -huh. eh, en ese no? tiempo estaba en su apogeo Delirious, oh, estaba es lo más así. fuerte uh -huh. y de pronto me dice eh, eh, Cristina, oye, no, pues eh, voy a ir a,
0: a Inglaterra. A
2: Inglaterra a, con mi prima a un concierto de Delirious y no sé qué. yo ¿Qué?
0: Sí, jamás en mi vida había yo viajado tan lejos y sin mi familia. Y ¿sabes qué? Ella me dijo de esta conferencia que iba a ver y le dije a mis papás y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pedíle a Dios que te provea, y si te provee, le das, y yo, wow, o sea, ahora veo a personas de esa edad, digo, no creo que les haga pero hasta Inglaterra, pero cosas así cambiaron mi mentalidad en la vida, me dieron un, un fuego en mi corazón por servir a Dios, y ser imparable, y dije, nada, o sea, entonces, yo ahora empecé a ver el matrimonio como que me va a cortar las alas, entonces, yo quiero dedicar toda mi soltería a servir a Dios, Ajá. y, estaba leyendo era un libro y, y tres amistades que hice durante mi adolescencia que fueron súper claves estas chicas en mi vida, pero ellas me decían velo como un regalo, como que tu soltería es un regalo y no trates de como que hacerlo a un lado y seguirle a lo que sí esa es, es una etapa súper especial Ajá. y no para que tú lo desperdicies sin hacer nada, no es como un pass para ser flojo, para ser irresponsable, para claro. hacer lo que tú quieras, que porque él le tapa, o es que solo soy normal teenager, uh -huh. sino servir a Dios, y, y con el tiempo que tú tienes y así, uh -huh. entonces yo fui a Capullos, vi que podía yo servir con los bebés de allá, empecé a hacer eso con los bebés de alto riesgo,
2: Capullos para los que son otra parte de Monterrey, de México o de otra parte del mundo, es un eh, orfanatorio claro. donde llegan, eh, todo tipo de niños de diferentes eh, familias con problemas de violencia de diferentes cosas los entonces, en la
0: que calle. los han encontrado
2: en la calle uh -huh. entonces ellos llegan a parar a esta agencia de gobierno que se dedica a proteger a la familia uh -huh. y a los niños
0: y otras cosas que hice fue empezar un club de libros yo libros que yo había leído que me impactaron como joven dije voy a juntar amigas y la vamos a leer juntos y luego platicarlo al final y empecé a hacer eso y lo puse en Fotolog, recuerdo Ajá, una foto. Ah, Fotolog.
1: <risa>
0: puse una foto en Fotolog y así llegaron chicas que no conocía y yo Ajá. abriéndoles la puerta de, acá, ay, ¿quién casa, de que,
2: ay, ¿qué le tú? Es que puso que voy a empezar esto, las si que quieran ¿Qué? unirse. Ah. <risa> llega, un, llega un tipo acá, ah. yo también me quiero unir. <risa> no, pero
0: una amiga que llegó que no la conocía para nada y nos hicimos tan buenas amigas, Ajá. se convirtió en mi dama, en mi boda. Tantas sí. cosas que fueron increíbles que me dieron una emoción por mi soltería y vivirlo para Cristo. Y así como algo tan emocionante que yo no quería que nada cambiara. Así como claro. que ningún muchacho me podría como disuadir porque decía, no, es que no sabes lo que estoy haciendo no ahorita. Sé. O sea, no tengo tiempo no sé. para otras cosas.
2: Y luego eh, personas como yo y otros amigos que la estábamos viendo de, de lejos eh, o así. Era, era increíble que ella tenía esa pasión y también Dios estaba proveyendo oportunidades uh -huh. para que eso se volviera una aventura bien emocionante. Y yo me acuerdo verla viajar por el mundo, eh, vivió en Alemania dos años, eh, eh, en, en todos esos países que he contado, y al mismo tiempo dijo, ahora que estoy en Monterrey, ¿por qué cada vez que hay conferencias así increíbles para chicas, todas suceden en Estados Unidos? ¿Por qué no hay algo para aquí, para uh -huh. las chicas? Eh, en México y más que nada para las chicas que jamás podrían pagar un boleto para ir allá entonces ella empezó uh -huh. y desarrolló un retiro para chicas de casas hogares y, de, y se agregaron más chicas de iglesias pero el, el, la meta era proveer esto de calidad así increíble eh, para esas chicas invitó a, a a chicas que estaban haciendo cosas increíbles con su vida con su adolescencia en su soltería a, a Monterrey venían eh, cada año yo les hacía la yo le ayudaba con hacer el diseño y, y los sitios web para promover esto y la llevaba a algunas iglesias para comentar. En ese tiempo yo estaba bien activo en el radio, entonces yo conocía a, a gente en, dif en diferentes partes, Ajá. entonces ahí los invitaba.
0: No, y el a, primer año ay, eran como 50 chicas, luego ¿no? 70, el siguiente año, los 100, los 120, 150, y esto crecía Ajá. y eran de amigas mías de mi edad que venían de Estados Unidos a ser las conferencistas. O sea. Era algo tan inspirador para mí también
2: y decía, era increíble poder juntar a todas y pues inspirarnos en lo mismo. Sí, Sería sí.
0: con nuestra soltería y prepararnos B para... Vintage Girl. Vintage Girl. Ah, 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 sí. Los sea, pues, que no pasan
1: de moda. Así, Así se Así Sí. Sí. Está con ganas porque, o sea, entonces, o sea, me, me, me gusta esta parte de, de que ustedes, porque es bien normal ahorita que tanto los chavos como las chavas están obsesionados con tener una relación. O sea, y, y al punto de... Y esto hablando solo culturalmente, donde incluso tratamos la soltería como si fuera una enfermedad, de que, uh, no tienes novio, no tienes novia, y pobrecita, así como que... Como si tuvieras cáncer, así como que... Eh, así como que, no, o sea... Ajá. Sí, exacto. Y es así como que... Ah, yo, yo me acuerdo que una, una ocasión escuché a un pastor... Um, que decía lo siguiente y él invitando a, a, a los hombres no decían, hey muchachos este, quieren una chica quieren casarse, quieren una familia este, ahorita están solteros, están estudiando etcétera, ¿sabes qué es lo más romántico que puedes hacer para tu futura esposa? Prepárate. Así como que este, échale ganas a tu carrera, échale ganas a tu, a tu carrera, o sea, más que como estudiante, sino si ya te graduaste, échale ganas a tu trabajo, haz una carrera, ahorra, invierte bien, compra una casa, o sea, que el día que conozcas a, a tu futuro esposa es, hey, ¿sabes qué? No te conocía, pero me he preparado para ti y tengo todo listo, aquí tengo casa, y así como que... Y nunca lo había pensado. Digo, escuché eso demasiado tarde, pero fue así como que, wow O sea, neta, sí está muy chido, ¿no? Y, y es una manera diferente de, de ver nuestra soltería y no verla como que, ¡ay, estoy solo! este Pues, ¡qué mala onda! Así como que, hey, Tengo un montón de tiempo. Es cuando más energía tengo en la vida, sueños, etcétera. Y lo que ustedes hicieron, o sea, los dos, cada uno por su lado, fue perseguir esos sueños, perseguir lo que Dios tenía a las puertas que Dios iba abriendo, pero a la vez, cultivaron una amistad muy linda. Háblenos de cómo, cómo mantuvieron eso, de que respetando esa parte, por ejemplo, Cristina, de que, ¿sabes qué? Ahorita quiero enfocarme en mi llamado, etc. Gerardo, tú lo entendiste, dijiste, ¿sabes qué? Yo también. Pero a la vez, seguían respetándose mutuamente, seguían... Um, cultivando una amistad que después los llevó al matrimonio. Háblenme sí. de, esa, de esa parte.
2: Fíjate, eh, eh, nada más para eh, tomar eso, eso que platicaste, que es bien, bien eh, importante, yo creo que se ha hablado tanto de la espera eh, a tal grado que se vuelve ya annoying o como se molesto escuchar cada vez que alguien sí, dice, ajá. hay que esperar, espera por la persona. No solamente espera, sé intencional en involucrarte en cosas eh, para el servicio a otros y el servicio a Dios. Que, que van a ser inversiones para tu matrimonio. Cuando tú leo, dices, prepárate, en mi mente viene, en lo práctico, en qué puedo involucrarme ahora, en este momento en mi soltería, en mi tiempo, para enriquecer la historia a la que voy a invitar a mi, a mi esposa, a, 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 uh -huh. a la persona que va a ser conmigo. Y qué increíble que vayas a sentarte con tus hijos y los hijos de tus hijos a contarles cuando dedicaste varios años a trabajar, con chicos de la calle o que trabajaste, que ibas a con una persona que jamás te iba a, a dar algo a cambio, pero decidiste amarla como Jesús la ama o, o decidiste ir viajar y entregar tu eh, un verano de tu soltería, de tu eh, año escolar a ir a otra parte del mundo con otro idioma y allá hacer gente. Amigos, ¿no?
0: Sí, yo quería agregar en este caso que yo no tenía nada de dinero para hacer nada. Y mis papás eran misioneros, uh -huh. o sea, nosotros vivíamos de la generosidad de otros. Pero cuando Dios pone cosas en tu corazón y tú has decidido eh, vivir para él y emprender él, cosas así uh -huh. de propósito, él provee todo. Yo recuerdo que no le he dicho a nadie de ese primer viaje que que yo deseaba tomar a Inglaterra y sin decirle a nadie. Y mis papás me dijeron, bueno, si yo estoy ahí, puedes ir. Y yo no, pues eran, <risa> recuerdo que eran 900 dólares. Y yo dije, nunca he visto en mi vida tanto dinero. Entonces, pero yo recuerdo que en la iglesia y en lugares donde íbamos, personas que me conocían decían, no sé qué proyectos tengas, pero siento darte esto, siento darte esto. Y me ponían cheques en la mano, dinero y yo, wow. Y hasta 900 dólares llegó y yo, no, pues, mamá, papá, mira, Dios me probado No, pues, sale O sea, entonces, nunca es un límite eso. Y en lo que Jerry estaba platicando de cómo prepararte, yo creo que para el joven y para la señorita es diferente. Sí, para, en mi caso, yo, mis papás me, o sea yo me puso mi corazón y mis padres me platicaron mucho de cómo servir en mi familia, en mi hogar con las personas que más a veces difícil son su carácter, porque luego vas a poder amar y servir al que sea la segunda mm -hmm. parte también como para mí como mujer era en esa área de cuidar bebés cómo aprender, hay chicas que yo conozco que se casan y no han cambiado ni un pañal y lo, ay cómo le hago, no es que, no, pues, no, que el material es lo todo pero qué bonito que tú puedas saber tantas cosas, mm -hmm. mi hermana y yo empezamos a, a cocinarle comidas a una señora grande que no podía en su casas, nosotros íbamos una vez al mes y le hacíamos comidas, o sea, aprendimos a preparar comidas mm -hmm. saludables, esto entonces tontos, cuidar bebés.
2: Y por eso estoy tan agradecido hoy porque co cocinas bien rico. <risa>
0: <risa> Todas estas cosas súper valiosas y prácticas, sí. y luego yo recuerdo que hasta iba con mis papás a los seminarios de, que de matrimonios y familias de la iglesia, y yo estaba adolescente y yo, no me falta ¿Qué mucho. ¿Qué estoy haciendo agua. aquí? <risa> Ajá, y era la única, típico, o sea, nadie sí. más estaba haciendo eso, y sí se sintió weird al principio, pero... Ahora uh -huh. yo estoy diciendo, es que yo recuerdo que aprendí eso en ese momento. Ajá. Y entonces ahora me está sirviendo. Ahora
2: tiene tanto sentido. Y
0: yo y mi hermana uh -huh. leíamos libros de crianza de hijos. Todo eso uh -huh. desde uh -huh. antes de casarnos. O sea, sí, sí. no esperas hasta la etapa para decir, ay, espérame, déjame aprender cómo hacer esto. Uh -huh. Desde antes te preparas.
2: Sí, y para responder tu pregunta, y no desviar del tema que tú dijiste, uh -huh. uh, realmente esta amistad fue demasiado orgánica. Uh -huh. Como que Dios fue poniendo todo. Y, y hubo cierta intencionalidad en saber que no era el tiempo para... para tener una relación más allá porque realmente yo de, de, por otro lado estaba yo involucrado en, en diferentes cosas en, en, en mi iglesia en mi carrera estudiando y lo, y lo que sea que, que yo sabía que no era el momento eh, correcto pero esa certidumbre no sé como que Dios la ponía en mi corazón uh, y después después ahora conversando con mi suegro me dice mira cuando tú cuando tú estás en la, en la búsqueda de la voluntad de Dios en cuanto a tu pareja tres cosas se tienen que poner uh, se tienen que alinear una, eh, que sea la persona correcta. Dos, el tiempo correcto. Y tres, que... Uh, ¿Qué más? Eh, que, la
0: persona
2: correcta. La persona correcta, el tiempo correcto.
0: La manera.
2: De la manera correcta. Sí. De la manera correcta. Entonces, a veces hay algo que no está eh, alineado. A veces, si es el tiempo, uh, si sí es la persona, pero quizás la manera en que estás... Uh, eh, abordando esta relación no es la correcta a veces es la persona es la manera pero no es el tiempo y entonces tú tienes que para encontrar la voluntad de Dios para quién es la persona eh, una lo que está diciendo Cristina es tan increíble es aprovechar este regalo que se te dio que es la soltería y dos Entender que va a haber un tiempo donde vas a poder tener esa relación con, con esa persona que amas y vas a poder, así como Cristina y yo cuando nos casamos nuestro primer año, estábamos viviendo allá por eh, cumbres y, y, y me acuerdo que eran como las once de la noche, once y media, nuestro primer año de casados, los primeros tres meses y oye, vamos al cine, pues, pues ah, pero no, ya es bien noche, ah, pero pues nada más estamos tú y yo ya. Ah, pues sí, es cierto. Pues sí, vamos.
0: Permiso, ya ah. no hay que pedir permiso. No,
2: Pues vamos, 11, 11. Fuimos a la función de medianoche. Función de medianoche y hoy se acabó a las dos y media de la noche y mañana tenemos que trabajar. No, no hay que regresarnos, pero, pero pues no. ¿Por qué? Vamos unos taquitos. Pues bueno, vamos, al cabo mañana. Mañana nos echamos un cafezazo acá bien fuerte y, y le damos. No, pues dale. Y la libertad tan increíble de compartir cosas tan, tan, tan padrísimas uh, con tu pareja. Eh, 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 es, es tan um, como se dice, tan eh, eh, bonito, me acuerdo tanto que eh, pasamos por, por Houston y te, y te, te visitamos alguna claro, veces sí. nos quedamos ahí en tu casa uh, uh -huh. y, y así, porque de pronto se nos ocurría, oye y si mañana vamos a Laredo mañana vamos a McAllen y pasamos y compramos algunas cositas en un trip store, pues dale vamos, y hacía cosas tan locas que, que, que si tú comienzas a hacer eso antes del tiempo ah, te vas a perder tanto entonces la manera uh -huh. correcta el tiempo correcto y la persona correcta son tan claves para eh, realmente poder uh, de, eh, disfrutar este viaje en el que Dios está llevando eh, en cuanto a ti y a tu pareja como decía un libro famoso eh, cuando Dios escribe tu historia de amor cuando Dios escribe tu historia de amor todo es increíble aún lo difícil uh -huh.
0: Sí, yo también estaba pensando cómo en esa etapa de cultivar una amistad, para mí como mujer fue tan importante cuidar mi corazón porque yo sé que es muy fácil para como mujeres dejarnos llevar por ay es que me, este, me dijo cuídate ah sí o me dijo lo que sea o sea ya te sientes como que
2: ah, te estás viendo o sea, en el altar sí, casándote sí,
0: totalmente. el
2: color de tu vestido de novia toda la cosa
0: ya, nombrando todos los hijos es que uno se deja llevar no tiene idea los muchachos cómo en nuestros pensamientos estamos así después en la tarde que oye me tocó el hombro wow o sea es que no, vi, no he visto que ha hecho eso con nadie más cosas así entonces para mí fue muy curioso. Siempre tratarlo a él como si él es el esposo de alguien más. O sea, uh -huh. él no es para mí, él uh -huh. va a ser el esposo de alguien más algún día. Entonces, eso ayudaba que todos mis tratos fueran así con boundaries y bien y siempre um, yo sé que lo máximo para nosotros fue conocernos en grupos uh -huh. porque todo lo que hicimos era o sea que oye viene un equipo a servir acá y Gerardo habla inglés y español muy bien oye vamos a llamarlo a que nos traduzca no pues que venga y aparte es súper divertido y nos puede llevar a que lo, conozcamos Monterrey después o sea siempre a cosas así entonces nos pudimos ver en todos los aspectos en momentos de que ay qué calor en momentos de que estoy cansada o sea en todos los momentos me
2: encanta eso de que tú estás mencionando de grupos porque generalmente la persona eh, quiere salir uno a uno con la, con, con la otra con, su, con la pareja, con la chica que está o el chico que quiere relacionarse pero eso está increíble, el salir en grupos porque aprendes a conocer el carácter de la persona, como, como tú dices Cristina, como, como esa persona responde a, a cosas eh, buenas y felices a también a retos y actitudes difíciles de otras personas en el mismo grupo, entonces creo que uh, a veces se vuelve tan romántico y en México como latinos nos, nos, nos embelezamos con este romanticismo y las emociones que a veces dejamos de tener esas conversaciones importantes acerca de sueños, futuro, ideas, uh, si estás de acuerdo con lo mismo que yo soy de acuerdo. Si vamos para el mismo lado juntos, porque a, al final de cuentas te invito a este viaje llamado amor eh, para que tú y yo podamos cumplir el propósito por el cual Dios te creó a ti y me creó a mí y nos, nos puso juntos. Entonces ahora en este matrimonio yo, yo veo las cualidades increíbles de Cristina y yo quiero hacer lo que yo pueda para que ella florezca más en eso. No quiere decir que ahora uh -huh. en el matrimonio, adiós Cristina, tus sueños, tus... No, 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 no. Me llevo a los niños yo de pronto y ella puede hacer un viaje o puede emprender algo, puede, eh, ahorita está discipulando unas chicas increíbles. Uh, y, entonces, y luego ella toma tiempo para eh, ayudarme, eh, empujarme. Ella fue la que me ayudó a poder publicar mi libro porque tenía tantos, tantas publicaciones y artículos en mi blog que la gente decía cuándo el libro, cuándo el libro. Y nunca me puse esa constancia en hacerlo hasta que ella me sentó. Vivíamos en Taiwán en, en ese primer año allá y me sentó y me dijo hey tienes que ya terminar tu libro. Ya. Así que pon eh, eh, media hora todos los días y yo voy a estar contigo y te voy a animar y lo que sea. Y voy a tratar de eh, que tengas ese espacio para que termines. Y lo terminé, lo publiqué y, y ya fue hace un, un rato, ¿no? Pero es increíble el sentirse, el sentirse apoyado. Va a haber un momento en que vas a tener una persona que te ama y que va a estar en este mismo viaje. ¿Por qué no aprender a conocerla y aprender a forjar esa amistad primero y quizás Dios tiene algo más uh -huh. para
0: Y de hecho yo recuerdo que a veces cuando me reparté la palabra cuando dos personas de sexo opuesto se dicen que son mejores amigos, porque yo siempre estaba uh -huh. de que, ay, sí, eso es como que una palabra para tapar, de que se, se gustan, pero, ay, no, este es mi mejor amigo, no es que... Entonces cuando Gerardo estaba de que, o decía, o yo escuchaba que él decía algo de que me consideraba su mejor amiga, y yo no, para nada, así que no, porque no es así, no es amistad, era simplemente... De hecho, tu mamá decía que de vez en cuando cuando yo llamaba para... Sí, de preguntarte algo, ah, decirte algo, decía, no, es que me encantaba que siempre sus llamadas, o sea, eran de Dios y así como para cosas que todo mundo podía escuchar, o sea, no era nada privado, nada personal, nada de, de que... Es que no quiero que nadie me escucha. Dilo, dilo despacito. <risa> no, o sea, todo era así que en familia. Él venía y estaba con toda mi familia y uh -huh. estábamos en sirviendo al señor juntos sin pensar en tú y yo como dos, sino todos juntos. Uh -huh. Y eso fue increíble. Y fue una manera de conocernos sin presión a, eh, nada romántico, que es lo mejor. Entonces, así puedes conocer a una persona realmente como es uh -huh. y no pensar de que, híjole, si yo me termino casando con alguien más, ¿cómo se va a sentir? Uh -huh. O cosas así, no hay eso, uh -huh. esos temores. Sí, sí, hay.
1: totalmente. Uh -huh. Sí, y, y me, me encanta, o sea, cómo, cómo tipo, lo, for, lo fueron llevando ahorita en este último segmento de este, de, de, de esta parte que decías. No se trata de esperar así con que, ah, pues bueno, voy a jugar PlayStation. Sino, <risa> sí, este, sí, o, o no sé, voy a hacer estupideces. Pero, pero es usar ese tiempo con mucha intencionalidad, una, para cultivar quién eres, este, para aprender más de la otra persona. Y, y, y siempre como que cuidando toda esta parte de de no perder de vista de que el futuro es más importante que el presente porque en nuestra cultura estamos así como que bien condicionados a, a esta ¿cómo se llama? Uh, satisfacción inmediata sí. este, y, y, y no, no aprendemos a cultivar el, el mejor aguanto un poquito y, 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 y si me espero va a estar mejor más adelante ¿no? ¿y, y cómo se fueron llevando todo esto? y, y no solo eso de um, lo otro que mencionaban de que ya nos casamos y es... O sea, entramos a en lo mejor. Entramos en la parte más chida de todas. Y, y me encanta porque muchas veces, no sé si, si les ha tocado escuchar este tipo de comentarios, de que hay gente que, que tira de que ¡Uy! Ya te vas a casar. Y lo siento. Y medio te lo dicen en, medio te lo dicen en broma, pero, pero no, porque, o sea, digo, les ha tocado. Y sí, sí, el matrimonio no es sencillo. Eso es definitivo. Pero... Este, pero es increíble, ¿no? Y, y si haces las cosas correctas antes, te pueden llevar a, a, a neta vivir esa, esa aventura, que, que fue lo que Dios nos creó este, para, para vivir en comunidad y para vivir en matrimonio, para sacar lo mejor de nosotros, no lo peor de nosotros, que muchas veces lo que vemos en la cultura, ¿no? este Entonces, me encanta esa parte como de que ustedes se casaron y, y no fue así como que, bueno, pues pues ya. No, se casaron y se fueron a Taiwán y ahora están en Puerto Rico y, y, y sus niños y siempre buscando cómo seguir bendiciendo y cómo seguir sirviendo. Y o sea, es como que chido lo que estuvimos haciendo como jóvenes este, en nuestra soltería. Ahora está exponenciado como matrimonio porque ya no es uno. Cada quien por su lado son dos y con un propósito bien claro. no
2: ¿Te fijas cómo tanta gente pasamos tanto eh, para, para eh, responder ¿Cómo dices? Dar el seguimiento a lo que tú acabas de decir. ¿Cómo tanta gente pasamos años de nuestra vida invirtiendo en nuestra educación para algún día tener una carrera con la cual ganar buen dinero y crecer en nuestra profesión? Pero a veces nunca lo hacemos con nuestra eh, vida personal, uh -huh. nuestro carácter. Eh, nunca invertimos en aquello que, que nos apasiona, en aquello que hay, está en el corazón de Dios también, y entonces, pues por lo, por lo contrario, cuando llegas al matrimonio, no, no hay mucho que ofrecer más que la educación que recibiste, porque la, la de más parte de tu tiempo la pasaste pues solamente pasándola. Eh, entonces, uh -huh. uh, creo, que, creo que Dios eh, está en el negocio de crear las mejores historias uh, en su misericordia, porque a veces tú puedes eh, ser la persona más correcta. Eh, y, y a veces no tiene los resultados eh, ideales, pero cuando tú pones todo a tu vida y, y en las manos de Dios, Dios eh, cambia lo malo en bueno, en, en cosas mejores y así. Y, y, y digo esto porque, eh, no sé, como que lo hemos hablado tanto en las iglesias o dentro de iglesias de entrega tu vida, tu adolescencia, tu juventud a Dios, pero viéndolo de manera tangible es ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué me gusta hacer a mí? Oye, pues me encanta la radio. ¿Por qué no puedo hacer algo en la radio para, para Dios? Oye, me encanta actuar. ¿Por qué no puedo involucrarme y aprender un montón de actuación para ser el, mejo, el mejor actor que represente a Cristo en donde yo esté? Oye, me encantan los negocios. Ah, pero todavía no acabo mi carrera. ¿Por qué no comienzo un negocio ahora... Así como voy aprendiendo y con mis ganancias yo puedo apoyar ministerios, iglesias, orfanatorios y muchas cosas más. Entonces, hay maneras tan tangibles de poner tus palabras en la práctica, no dejarlas que se vayan al aire, sino realmente uh, eh, ¿cómo poner, toda la y tu, tu, poner tu esencia eh, y poner tu intencionalidad en lo práctico. Qué increíble poder invitar a una chica a, a vivir algo eh, a vivir este viaje, ¿no? Ah, para mí uno de mis libros favoritos fue Salvaje de Corazón y John Eldridge decía ah, que, que uno como hombre tiene que encontrar ese viaje al cual Dios te ha llamado para entonces ahí, entonces ahí, invitar a, 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 tu, a tu esposa, invitar a tu pareja uh -huh. a, a, este, a este viaje. Pero si nada más pasas <ríe> en la vida pasándola, pues a dónde la vas a invitar, ¿no? Y creo yeah. que... Creo que el matrimonio es algo súper emocionante. Yo pensé que yo lo estaba viviendo increíble de soltero, haciendo un montón de cosas, pero me casé y yo, wow, eso está increíble. Y, y, luego, y luego también, porque tengo amistades que dicen, ah, no, pues... Y, y, y las palabras se toman de quien viene, ¿no? Claro, uh, claro, claro, Entonces, y luego de, de pronto y con los hijos, ah, no, pero con niños ya la cosa es diferente. Y este niño nuestro ha viajado a Taiwán, ha regresado a Estados Unidos, a México, a Puerto Rico, y, y ahora nuestra niñita segunda, eh, Madison, de dos años, eh, y ha sido tan increíble crecer y ampliar este amor que teníamos el uno con el otro al, al poder dar esto a nuestros hijos y e, e, e invitarlos a lo que Dios nos envió a hacer acá, uh -huh. a, a Puerto Rico, ¿no? Sí,
0: yo creo que también en parte de esa preparación antes de casarnos, que nos ha ido tanto después de casarnos, fue que un pastor, y esto ya es cuando estuvimos comprometidos, un pastor nos recomendó cinco libros que para él fueron súper top que no recuerdo los nombres ahorita. Los sí, más, yo sí los pero, tengo en mi claro, mente. Leíamos uno por mes Ajá. y él por su lado, yo por mi lado. Y luego llamábamos por Skype Ajá. y platicábamos qué frases nos encantó y por qué y las preguntas al final y todo eso. Y ahí ya fue cuando abordamos preguntas más allá de la amistad en la que todos estos años nos conocíamos. Uh -huh. Y ahí fue donde nos conocimos de otra manera en cosas más pues personales o lo que sea. Y eso fue... Sí, increíble. Y sí, yo recuerdo antes de que nos comprometimos, yo estaba en Alemania un año y medio y ahí sirviendo en un ministerio de Gedeones. ¿sabes? Sí, Ajá, sí,
2: con sí, los que dejan los las que Biblias, de Biblias
0: en los, en los hoteles. Los hoteles uh -huh. sí. Sí, sí. y estaba ya en las oficinas y no en ese ministerio, pero todas las otras personas alrededor mío, cuando yo les platicaba de que no, pues estoy bien emocionada porque me voy a casar eh, súper liberal, pues Europa decían... ¿Por qué quieres hacer eso? O sea, por un papel y porque, o sea, sí. Y eso era como que, wow, mm -hmm. me agüitaban todo. Sí. Y yo, ¿sabes qué? Ya no me voy a decir a nadie porque nadie me felicitó. <risa> nadie era de que, ah, qué emoción.
2: No, nadie. Era no. puro. <risa> Todos en contra tuyo. Y, sí. y yo,
0: bueno,
2: ya. Oye, bueno, pero ahí. estos libros fueron increíbles. Yo los puse en nuestro blog que se llama masquesaliva.com masquesaliva.com y el, el blog se llama Cinco Libros que debes leer antes de casarte. O ya casado. Uh -huh. Entonces eh, están increíbles sí. estos libros para mí. Yo los he vuelto a leer ahora y los veo con otra perspectiva uh -huh. totalmente nueva. Claro. Y esto es invertir realmente en lo que va a ser para un futuro tu relación con tu pareja. No puedes nada más ahí como salga, ahí como venga. Uh -huh. Oye, pone esa inversión misma que le has dado en educación, en hacer dinero, lo que sea. Oye, aprende cómo eh, eh, fortalecer... Una, un matrimonio, cómo criar hijos, como y, 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 son, y se vuelve algo increíble eh, al ser intencional, ¿no?
1: Me, me encanta esa parte porque este, muchas veces le invertimos un montón de cosas, tiempo, este estudio, dinero, a otros proyectos. Y esto, que es algo que, que al menos, digo, yo no conozco a nadie que se case con la intención de divorciarse. este Esto que, que tienes la idea que sea para siempre... Y no te preparas o incluso yo, yo conozco gente que van a o, o hacen esto de las de la consulta prematrimonial con, con algún líder y, y hacen que Ay, tengo que ir a las pláticas estas o que hueva hacen que vato no manches. O sea, es, es clave, no? Este entonces así con que si sí, otra vez tenemos que ser muy intencionales porque esa es cosa seria, es cosa seria, <ríe> es cosa seria. Y, y, y si no te preparas, o así como que tú solo te estás así con que disparando en el pie, ¿no? Así como que te estás, te, te estás este, entorpeciendo esto solo. Y, y entonces, para la raza que está, este, ya sea que está dating a alguien o, o, o te gusta una chava o lo que tú quieras, o simplemente tienes este sueño que Man, yo quisiera ser este, un día esposo, esposa láncense al blog de Hera, chequen esos libros inviertan tiempo inviertan dinero o sea compren los libros no quieran un PDF gratis de, de alguien o sea en buena onda inviértenle sí bato, conozco conozco varios entonces neta inviértenle porque este puede hacer la diferencia ¿no? entre entre un buen matrimonio o un medio un matrimonio mediocre o gente que, que eso es muy triste que hay gente que mueren juntos pero nunca disfrutaron su matrimonio, se aguantaron, se aguantaron, se tolera toleraron el uno al otro, no se amaron el uno al otro. Es triste, vato, es muy triste. Yo
2: me acuerdo tanto una historia que Cristina me, me comentaba de una señora ancianita que ella llegó a conocer. Y eso, eso, para mí, esa historia fue un ejemplo, porque si tú volteas a ver alrededor los matrimonios que más te inspiran, Uh, puedes puedes eh, eh, como, como que alentarte un montón para lo que viene y tú lo tuviste ah, con esa señora, ¿verdad Cristina? Sí,
0: esa señora yo la conocí, tendría como setenta y tantos años y ella y su esposo se amaban tanto y ella lo veía regresar del trabajo y se ponía así en la puerta con tanta emoción como niña chiquita a recibirlo con un abrazo y lo que quieres comer y así como que oye okay, aquí siéntate para que estés cómodo y de lo más así y yo, wow, yo quiero ese tipo de matrimonio. Entonces yo hablé con ella y le pedí consejo. Ella era una señora que mm. amaba a Dios increíble. Y le dije tú a mí qué me aconsejas que soy joven soltera y ya en la etapa de estar buscando a Dios en cuanto a eso del matrimonio con alguien que me recomiendas. Y ella me dijo, sabes qué, me dijo lo primero que te diría es que claro, no te vayas por lo que tus ojos ven, eh, lo físico y así. Y, la
2: apariencia. Ajá, la apariencia.
0: Mm. Quieres valorar a alguien por lo de su corazón y también eh, Claro, tenemos a ver lo de afuera. Yo, o sea, mis amigos siempre decían, es que quiero al muchacho que el segundo que lo vea, sienta así como que. Eh, no sé mariposas me <ríe> palpita todo. el corazón Ajá, así me no
2: tiembla respetito. el dedo del anillo
0: totalmente y yo ok entonces me dijo eso y yo ok y luego me dijo no te fijes tampoco en personalidad porque todo mundo y eso me encantó nunca lo había escuchado en ningún otro momento pero ella me dijo no te fijes en personalidad porque tú puedes decir es que yo soy extrovertida necesito a alguien introvertido. es que no sé qué y sabes Mucha gente que nos conoce a Gerardo y a mí dirían que los dos somos súper extrovertidos. Y mucha uh -huh. gente, aún cuando nos casamos, decían: Es que eso no va a funcionar. Los dos son súper. Acá, <risa> mil por hora, es too much. O sea, pero <risa> funciona y funciona bien porque sí, en Dios sí. no hay. Así que es que introvertido con extrovertido. Entonces ella me dijo, no te fíjese por si nada, Dios junta a las personas y él sabe cómo y por qué. Entonces uh -huh. eso, así como que, ok. Sí, sí. Y luego lo tercero que me dijo fue, busca los frutos del Espíritu que hay en su vida. Hay amor, bondad, dominio propio, paciencia, paz. O sea, si él tiene eso en su vida, eso solo crece con el tiempo y va a ser increíble. Uh -huh. Y yo así como que, wow. Y luego empecé a, a pensar en Gerardo, así como que, pues pasarlo por ese como filtro. Y yo me quedé así como que no, totalmente. En todos estos años que yo lo he conocido, yo lo he visto súper paciente. Y cuando me dio probito, todas esas Ay, cosas. Baby, ¿qué,
2: ¿Qué quieres desde el de, de, no, de, 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 de amor y la amistad? ¿Qué te regalas? Ya que... Es que te engañamos,
1: No caigas en la trampa.
0: Pero eso me hizo enamorarme más. Y vi viendo esos, esas cualidades, esos frutos del espíritu. Así como que, wow, Ay,
1: nunca lo había
2: visto de esa manera. Sí, sí, sí. Yeah. Y luego también sí. involucrate. O sea, cuando al estar involucrado en tu soltería, en, en organizaciones o en, en cosas que tú puedes a, hacer para desarrollar más ese talento que Dios te dio, ese regalo que Dios te dio, te, te empiezas empieza a observar otra gente que está en lo mismo uh -huh. y es de tanto aliento, ¿no? Yo me acuerdo haber conocido a, a, al matrimonio que lleva Back to Back en Monterrey, uh -huh. eh, ella y él amando a chicos de la calle y dándoles un, un lugar donde vivir, Uh, ahora haciéndolos de dom un, un domingo al año con Foodbox. Sí, sí. eh, qué increíble eso, ¿no? Y Team Tivo ahora atrás eh, apoyando todo lo que ellos están haciendo en México con los chicos. Uh -huh. uh, qué impresionante ver matrimonios así y decir, wow, yo quiero algo así. Que, que, que voltear y ver el pesimismo que el mundo tiene uh -huh. o que algunos matrimonios han caído en, eh, en olvidarse. Que, ¿Sabes qué? Mira, antes de, de yo desde eh, de, de, Yo estar esperando por Cristina. Yo conocí a un hombre en una boda y ese hombre dice que había tardado mucho en, 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 para su esposa. Entonces, haz de cuenta que uh, él, él me dijo, me dijo, mira, ¿sabes qué? Oh, estás ahora en el momento para eh, luchar por su corazón, para para, eh, ¿cómo se dice? Pursue her, para eh, perseguirla, eh, ir por ella, ¿no? Y hacer todo lo que está en ti para, para prepararte. Eh, entonces nos casamos y fue increíble. Oye, estaba yo eh, tomando unos exámenes en el, en el Tech Millennium y pasé por un salón y sentí que escuché a ese hombre que lo conocí solamente una vez en un lugar, en esa boda súper random, súper así. Uh -huh. y, y me detengo. Y me meto al salón y me doy cuenta que sí es él. Y le digo, hey, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que yo estaba esperando de poder casarme con esa chica? Y cosas así? ya me casé. Estamos en nuestro primer año de casados y ya. Y, y él, oh, felicidades. Se puso bien contento conmigo. Y me dijo, ¿sabes? Ahora que ya está contigo, aquí no terminas de pelear. Pero ahora vas a pelear por su corazón. Para que cualquier ataque que tenga el enemigo, la circunstancia, las emociones hacia ella puedas como su pareja pelear por ese corazón por su estabilidad por porque ella pueda florecer y yo me encantó y, y, y ahora tú eres el caballero que cuida de, de, de esta reina en tu castillo en tu familia y yo wow eso, eso fue, me eso ah, me matón. fascinó no porque es así no <risas> recuerdo este otra vez el libro de salvaje corazón que dice este john edwards que en una de sus peleas más fuertes con su esposa con una en un desacuerdo muy fuerte a uh, se dio cuenta que el que era el enemigo que estaba detrás de todo esto, porque el, el este desacuerdo era tan tonto, pero el enemigo lo estaba usando para dividir esto Por, porque un matrimonio, una pareja eh, floreciendo en Dios es el testimonio más increíble para el mundo de que el amor de Dios es real para sostener un matrimonio, una pareja, floreciendo, vibrante, eh, 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 llena de, de su amor. Entonces, dice él que solamente abrazó a su esposa y empezó a orar por ella y empezó a, 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 a ganar esta batalla en oración. Y, y qué increíble que eh, no estamos hablando de florecitas y países eh, de color rosa y, y cosas así. Estamos hablando de que todo esto requiere un esfuerzo intencional en ser, en invertir en tu adolescencia. Para, como tú decías, Leo, hace ratito, exponencialmente ver los resultados de, esa, okay. eh, de esas inversiones en tu matrimonio, en tu pareja, en tu familia, en tus hijos. ¿no?
1: Excelente, muchachos. Pues yo sé que ya, ya se acerca el tiempo eh, de que tienen que irse, sé que tienen cosas que hacer, pero era, déjame cerrar con, sí, era. con algo un poquito chusco. <risa> este, obviamente... Uh, la vida de matrimonio es, es diferente, sorpresiva, sobre todo al principio. Hay, hay mucho que así, como que What? yo no sabía que así es esto. <risa> <risa> así que cuéntenme eh, cada uno dos, tres cositas así, este anda, sin, sin entrar en, sin entrar en drama, en <risa> más. Co <risa> <Sí>. <risa> y empezaron a balconearse. Yo, decía que no, pero yo, yo prometí que no me pasas a, a, al Tú no estás despierto,
0: yo no estoy despierto cuando ¿No? rompo. <risa> Y fuerte, ¿eh? suena como un tren. Yo lo grabé una Eso. vez para que viera cómo soy
1: Bro, es que lo, lo que ellos no saben es que es una técnica de defensa de la casa. Totalmente o sea, Es para mantener a los que ladrones afuera. La ellos. gente mala. Muy bien. ¿Qué más? Pues
2: está funcionando. Sí. Pues tú de mí. A ver, yo de ti, que yo, yo me di cuenta.
0: ¿Cuántos después? Eh, a Gerardo le gusta comer muy rico. Y eso es algo que sí me gusta porque yo le dije contigo nunca voy a morir de hambre. Porque él siempre estaba aquí, Ay, vamos a unir canitas órale Bueno, no es fin de semana, pero sure. Entonces, mucha comida súper rica. ¿Qué
2: eh, sí más. Cosas
0: buenas
2: no? Ah, ya que sea. Yo, yo, yo me acuerdo que. Um,
0: que aprendimos después. De a que, que aprendimos
2: después. Bueno, yo aprendí que ella es tan. Eh, yo vengo de Monterrey, donde las mujeres gastan un montón de dinero en cosas que. <risa> no. Entonces, esta mujer. Que no tienen es por más... que gastar. Sí, que gastan por gastar y, y así. Y, uh, y el estatus es, es más importante que cualquier otra cosa. Y esta mujer es tan ahorrativa, tan, tan ahorrativa, eh, que de pronto eh, hacemos viajes o compramos cosas que la gente dice: wow, ustedes tienen mucho dinero. Y decimos, no, para nada, para nada, para nada. <risa> Simplemente, en lugar de gastar en todo esto, eh, ella lo ahorra y ahorramos poco a poquito para poder hacer, a, para... En lugar de gastar en cosas, gastamos en memorias, en recuerdos, en cosas que experiencias. Entonces, uh, y, y, y a veces la gente dice, wow, tu hijo está vestido bien bonito. Y luego, mmm, pues mira, ella se va a una tienda de segunda mano, <risa> donde le cuesta cada cosa que trae el niño un bueno, dólar. No,
0: sí. no ya yeah. me acuerdo otra cosa, que okay, Gerardo es hijo único, yo soy segunda de cinco. Entonces ya te imaginas, Ajá. como hijo único, él siempre estaba acostumbrado a tener todo. Así que si él pone una rebanada para hacer el refri, pues ahí estaba cuando él regresaba, no cuando tú eres segundo de cinco eh, <risa> si no te la comiste en el momento ya no va a estar y no, hay, y no importa si le pusiste el dedo le escupiste, letreros, nada no va a estar al rato, alguien se lo va a comer entonces ahora hay tantas cosas que él, ¿dónde está? no sé qué, es que lo puse aquí, pero después no, pues yo me la comí no hay, después, y le dije, se nota que tú vienes y te ves sí, sí, sí. porque no sabes te sorprendes cuando alguien se comió a tu rato,
2: Okay, ok, entonces te, tengo que hablar también Mío, ¿no? Ah, no es cierto. Sí, oye, sí, sí, sí. Oye, vamos la chale, al quémala, Costco, O vamos al, al cuando estábamos en México a Soriana o Chiví y me daba tanta pena que ella llenaba, Ay. llenaba dos carritos de despensa, de, de comida, de cosas así para pagar, y, el, y te, teníamos el presupuesto, ¿no? Vamos a ponerle el presupuesto 700 pesos mexicanos, o no sé. Entonces eso era, bueno, ella se daba los dos carritos llenos, que eran como 3 un mil carrito, pesos, o carrito. no sé cuánto, un carrito, bueno. Y ya llegando ahí, a la, a la, a la S se pone, a ver, esto, esto, a ver, dígame cuánto voy. Ah, esto sí Y yo, y la gente en la fila, la gente en la fila observándome y los de la otra, y la otra, la otra caja observándome. Sabes, ¿no? Y yo así como que, este hombre no tiene para mantener a esta mujer. Mira, mira, ella lo que tiene que hacer así. Yo me sentía, era, trágame tierra, ¿no? Ahora, ahora, eso no ha cambiado. Solamente que ahora yo le doy el dinero y me alejo.
0: No, sí, sí, sí. se va a la puerta. El carro.
2: Yo me llevo a los niños a comer una pizza del Costco ahí, un pedacito o algo, para no Ay, sentirme. No. Ahí.
0: Sí, cierto, no, y platicábamos de esto porque él decía, es que porque no puedes solo comprar a lo que vas a comprar y luego sí. lo pago y ya. Pero es que él decía, es que por nos alcanzó algo más, pero lo dejé ahí, y pues ya que a que regresen. Estoy en la fila, no puedo. Entonces. Y
2: mantenerte <risa> bajo el presupuesto, ¿no? Ah. Ah, Bien. entonces
0: mejor de Bien. esta manera Tengo el presupuesto Voy metiendo prioridades luego, Pero... Bien. Como le afecta. Entonces
1: se va a la fuerza esperando. Ahora ya, yo mejor
0: me voy a. A mí no me importa
1: que me diga. No sé. uh, a eso sí, queríamos sí. llegar, muchachos. <ríe> a la carnita de los. Sí. <ríe> cuá, cuá, cuá. Todas las cosas que aprendes.
0: Sí. Sí. Hoy Gerardo
1: duerme, duerme en otro lugar. Sí. ¿Está
0: bien?
1: No, no, no. Ay, no. Muchachos, muchísimas gracias por su tiempo. Rápido, yo sé que ahorita los dos tienen podcast, eh, redes sociales. Compartan eso con la gente, dónde los pueden seguir, dónde los pueden encontrar.
2: A ver, muñeca. Yo estoy a uh, mi.
0: Hoy empezó
1: un, un podcast ella con una amiga de
2: California <risas> y Ajá, está increíble. ¿Sí, ¿Ya lo oí. Pues sí. en la etapa en la que estoy ahora soy mamá.
0: Entonces se llama Hola, mamá. Y eso se llama el podcast. Estamos grabándolo para. Um, mujeres bilingües, entonces está en inglés y español mixto, es algo un poco diferente, yo nunca me veía en podcast porque realmente no aguanto mi sonido de voz, como que no me puedo escuchar, siento que Habla bien no me bonito, gusta, ¿no? pero esto ha sido algo que he crecido a amarlo y uh -huh. nos encanta, entonces uh -huh. Hola Mamá Podcast sí. Y sí. estamos en arroba C. Rodríguez 1984 Instagram. Sí.
2: En Instagram C, Rodríguez, ¿no? 1984. Y yo tengo, eh, yo por nueve años hice radio, extrañaba el radio, empecé a ver a Leo que hacía, que hacía podcast y dije yo,
1: oye, si este burro esa puede es una buena también. idea, ¿no?
2: <risa> Aparte que yo tenía mis podcasts que yo escuchaba siempre, pero dije yo, no, pues no sé si eso, eso va para mí. Y empecé el mío de, con el mismo nombre que de mi libro. Mi libro se llama Más que Saliva. Uh -huh. uh, y, y mi podcast también se llama Más que Saliva, viviendo... Uh, eh, eh, o sea, tratando de ser relevante con lo que hablas y con lo que haces, ¿no? Uh, eso sale de una canción de Vico C. Oye, vengo a Puerto Rico a vivir aquí, al país de Vico C, de Vico C, y lo puse una vez en Instagram, el nombre de mi libro, y puse la historia de que salió de esa canción de, el Evangelio no se trata de gastar saliva, si quieres que te escuche, tienes que darle vida y una buen, un buen abrazo, aunque se esté muriendo de sida, soy rapero de corazón, entonces por eso, más que saliva el Vico se ve mi, mi, ve mi publicación y lo publica en su le Instagram dio le dio un screenshot y está? lo publicó y dijo, gracias Gerardo por, tu, por ese afecto, por tu amor y por, por ese libro, cosas así, yo no, manches, no manches, wow. eso fue increíble que él, que él lo publicara, me falta conocerlo uh, pero eh, eso, eso fue un gran avance, entonces, uh -huh. Más que Saliva, mi libro que lo encuentras en Amazon, uh -huh. en, en papel, y eh, mi podcast Más que Saliva, que estaba, vuelto, que estaba por regresar, ahora que hicimos un buen viaje de Navidad y con una conferencia que fuimos, pero ya estamos preparando lo que sigue, y, y estamos en mi, mi blog, que ahí por ahí puedes ver muchas cosas que me han servido a mí eh, por mucho tiempo, es más másquesaliva.com, másquesaliva.com y, y así, ¿no? Y estoy como en Twitter como Jera Guerra, en Instagram como Jera Guerra, y ay, lo promuevo tanto como si hiciera mucho dinero con eso. No, 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 eso me encanta. <risa> pues, <así. risa> Pero nada, acá estamos después, en, después, en, bro, después. en la isla del encanto, acá echándole ganas con una organización increíble, una organización misionera que se llama Young Life, alcanzando adolescentes para compartirles de quién es Jesús y ayudarlos a crecer en su fe. Y eh, John Live está en 104 países y estamos emocionados de llevar tres años haciendo esto aquí en Puerto Rico y los que vienen, ¿no? Empezamos sí, sí. con cuatro chicos, sí. tenemos 96 chicos que han, están involucrados sí, y no. muchos que jamás habían ido a una iglesia, jamás habían conocido el, el amor de Dios y, y lo increíble que es esta invitación a, este, a esta vida. Y eso es lo que nos ha tocado hacer y estamos emocionados por, por seguirlo haciendo por, por muchos años más
1: así es está, está increíble pues muchas gracias por su tiempo ya saben mis amigos los que quieran este, seguirme a mí en Twitter y en Instagram Leo Lozano H.O. y bueno gracias a todos por su tiempo cuídense mucho les mandamos un abrazo bien grande y disfruten este día la muerte y la amistad gracias hasta un luego. abrazo a
2: todos gracias Leo por la entrevista
1: nos vemos man hasta luego